0: L. Kraft, nata come L. Lork Nilsson, nasce il 4 luglio del 1947, è una hostess di volo danese e lavora per la Pan American World Airways. Richard Kraft è un pilota per la Eastern Airlines. Fu così che la futura coppia si incontra e dopo una breve frequentazione decidono di sposarsi nel 1979, prima di stabilirsi definitivamente a Newton, nel Connecticut, dove hanno avuto tre figli. Richard, poco dopo, inizia un secondo lavoro part-time, come ufficiale di polizia, mentre Elle ha continuato a lavorare come hostess di volo. La relazione è tormentata fin dall'inizio con Richard, che tradisce continuamente Elle, e questo anche prima del matrimonio. Un giorno viene chiesto a Richard perché l'avesse sposata e lui risponde in modo poco romantico perché era incinta del loro primo figlio e perché era troppo tardi per sbarazzarsi del bambino. L'unica opzione all'epoca era il matrimonio. Il lavoro di Richard, nel corso degli anni, gli ha offerto molte opportunità per poter incontrare nuove persone ogni giorno, cosa che ha usato a suo vantaggio da buon donnaiolo seriale. Dopo aver scoperto diverse telefonate fatte da un numero sconosciuto, Elle decide di ingaggiare un investigatore privato di nome Keith Mayo per sorvegliare il marito e per confermare le sue paure. Quando l'investigatore le mostra le fotografie scattate che ritraggono il marito tra le braccia di diverse donne, Elle piange. Le foto ne sono la conferma. Qualche giorno dopo richiede il divorzio. L'avvocato divorzista di Elle dirà alla polizia successivamente che Elle gli aveva detto una frase che non potrà mai scordare, ovvero che se le fosse accaduto qualcosa di chiedere alla polizia di investigare sulla sua morte, non come un incidente, ma piuttosto come un omicidio. Anche ha Anche rivelato al suo avvocato che Richard possiede varie pistole in casa e ha già abusato di lei fisicamente in passato e più volte. Nonostante il tradimento di Richard, Elle richiede un divorzio consensuale e senza colpa, invece di accusare il marito di adulterio. Questo soprattutto perché era preoccupata per i figli e per quello che avrebbero pensato di loro la comunità. I documenti datano dell'11 novembre, ma questi non verranno mai firmati da Richard. Infatti, il 18 novembre del 1986, L. Craft atterra a New York dopo aver lavorato su un volo proveniente da Francoforte, in Germania. Lei e altre due hostess vanno poi a Newton e si fermano davanti alla casa di L. «Richard è in casa», sospira la donna. «Questa». È l'ultima volta che qualcuno la vedrà ancora in vita. Quando El torna dal suo volo, quella fatidica sera del 18 novembre del 1986, un'enorme tempesta di neve arriva in città. Tempesta che Richard aspettava con molta impazienza. Quella stessa notte, l'autista di uno spazzaneve nota qualcosa di sospetto vicino alla riva del lago Zoar. Un uomo trasporta a mano un biotrituratore, Un'attività insolita da svolgere nel bel mezzo di una tormenta. Passano diversi giorni ed Elle non dà segni di vita né alla sua famiglia né ai suoi colleghi di lavoro. Una delle colleghe di Elle, Rita Buonanno, sempre più preoccupata per l'amica, alla fine decide di denunciarne la scomparsa il primo dicembre, due settimane dopo. Il fatto che il marito non avesse nemmeno denunciato la sua scomparsa ha fatto scattare immediatamente un campanello d'allarme agli investigatori in incarico di occuparsi delle indagini. A seguito della chiamata la polizia si reca sui luoghi e fanno delle domande al marito. Secondo Richard la moglie è viva e sta bene. Parla inoltre di diversi luoghi in cui la polizia avrebbe potuto trovarla. Prima dice che stava lavorando quel giorno, ma che non ricordava bene la destinazione del volo preso. Ma detta dai colleghi della donna, questo non è possibile, perché Elle aveva un'obbligazione di riposo i giorni successivi al suo rientro in casa, prima di poter effettuare un altro volo. Richard poi cambia versione, dicendo che era partita in Danimarca per rendere visita alla madre malata. La polizia decide quindi di contattare la madre di Elle, Ma la donna risponde prontamente che non è malata e che non ha parlato con la figlia da diversi giorni. Poi Richard dice ad alcuni amici preoccupati che la moglie si trova in Florida o nelle isole Canarie in visita ad un'amica ma anche in questo caso non ricorda i dettagli di questo viaggio e tantomeno il nome di questa presunta amica. Passa qualche giorno e Richard inizia a smantellare e ridicolare la camera da letto che condivide con la moglie acquista un nuovo congelatore una cosa strana da fare soprattutto mentre la polizia indaga sulla scomparsa della moglie nonostante tutto però richard continua i suoi suoi affari e la cosa più inquietante è che le sue amanti non sanno che l'uomo è sposato e peggio ancora che la moglie era scomparsa la polizia comincia quindi a concentrarsi seriamente sul marito richard prima di ricercare altri sospetti D'altronde l'uomo ha sempre avuto un comportamento molto sospetto e i suoi interrogatori sono risultati agli occhi degli investigatori come delle sbadate messe in scena con pochi dettagli e molte versioni contrastanti tra di loro. Il mese successivo gli investigatori scoprono che l'uomo ha noleggiato un biotrituratore da oltre una tonnellata e un camion da trasloco qualche giorno prima della scomparsa della moglie dicendo al servizio di noleggio che doveva abbattere alcuni alberi nella sua proprietà. Un operaio di nome Joseph Haynes si fa presto avanti per informare la polizia di aver visto Richard parcheggiato al lato della strada lungo il lago Zoard con un biotrituratore al seguito intorno alle 3 del mattino, un giorno o due, dopo la scomparsa di Elle. Dice inoltre che ricordava molto chiaramente il giorno perché quella era la data in cui era stato chiamato a lavorare per ripulire le strade durante la prima neve di stagione. La polizia si precipita immediatamente sul luogo indicato dall'operaio e lì scoprono ciuffi di truccioli di legno sparsi sotto strati di foglie morte. Tra i truccioli hanno anche trovato qualcosa di molto più inquietante. Un pollice umano, un polpastrello con unghie attaccata, ciocche di capelli biondi, alluce frammenti di ossa, materiale di pizzo appartenente dalla biancheria intima, un dente coronato con attaccato un pezzo di mandibola e un'etichetta postale con il nome di L. Craft. Un esperto di antropologia forense ha stabilito che i frammenti ossei appartenevano a un essere umano e un odontoiatra forense è stato in grado di identificare il dente come appartenente a L. Craft. Viene ritrovata inoltre una motosega sommersa nel fiume Yusatonic. Vengono rinvenuti dei capelli biondi intrecciati alle catene della motosega. Gli investigatori riescono a recuperare inoltre un tappeto macchiato di sangue all'interno della casa dei Kraft. All'interno del furgone noleggiato da Richard hanno trovato del tessuto che è risultato positivo, ha del sangue umano. Sulla base di queste informazioni, Elle Kraft è stata dichiarata ufficialmente morta. Richard Kraft viene arrestato al suo ritorno dopo una vacanza in montagna per l'omicidio della moglie Elle. Viene scelta una data per il processo, ma c'era un problema. Ogni giurato scelto per questo processo è a conoscenza del caso, quindi per garantire un'imparzialità nelle scelte, questo viene spostato a New London. Dopo aver interrogato 46 potenziali giurati per 5 giorni, vengono finalmente selezionati 10 uomini e 2 donne. Durante il processo, la governante della coppia, Dawn Marie Thomas, dice in aula che il giorno della scomparsa di Elle, Richard, gli aveva detto di tornare a casa prima del solito. Ha anche detto di aver visto la coppia litigare pochi giorni prima della scomparsa. Dawn ha anche testimoniato che Richard aveva buttato un congelatore e un tappeto con una grande macchia nera dalla loro casa solo un paio di giorni dopo la scomparsa di Elle. Quando Dawn gli chiede della strana macchia, Richard le dice che aveva versato del cherosene sul tappeto. Il problema è che il cherosene non lascia macchie una volta versato su una superficie. Certo, si sarebbe sentito un odore nella stanza per qualche giorno, ma non avrebbe macchiato. E questo Don lo sapeva. Il giorno dopo il tappeto era magicamente sparito. La donna ha anche detto alla corte che il congelatore funzionava molto bene quando Richard ha deciso di sbarazzarsene e non sa perché Richard avesse deciso di gettarlo. Forse era proprio nel congelatore che Richard aveva tenuto il corpo di Elle prima di disfarsene. Per questo l'uomo lo aveva buttato. Tuttavia, il congelatore in questione non è mai stato recuperato e non è stato quindi possibile confermare questa ipotesi con un test del DNA. A testimoniare in tribunale è anche la madre di Elle, Elizabeth Nilsson. Quando Elle è scomparsa, Richard ha detto alla polizia e amici che elle si trovava dalla madre la donna però dice di aver visto per l'ultima volta la figlia in Danimarca per il suo ottantesimo compleanno il 26 luglio 1986 ben quattro mesi prima è rimasta solo per tre giorni e poi non l'ho più vista dice in aula una prova conferma di questo è una lettera che elle ha scritto alla madre in cui dice ho detto a Richard che voglio il divorzio In questa lettera, inoltre, dice che Richard non era contento della notizia. Un poliziotto di nome Richard Wildman dice in aula di aver visto il marito di Elle il 21 novembre. Wildman dice inoltre che stava lasciando il suo posto di lavoro intorno alle 4 del mattino quando vede Richard parcheggiato in un parcheggio di una scuola vicino alla stazione di polizia con un camion di trasloco e un biotrituratore. Wildman conosce bene Richard, poiché hanno lavorato insieme alla stazione di polizia per qualche tempo. «Gli ho chiesto che diavolo stesse facendo con un biotreturatore» e mi ha risposto dicendo che alcuni rami erano caduti intorno a casa sua a causa della tempesta di neve e che stava soltanto ripulendo, dice Wildman alla corte. «Peter Grosbeck è l'uomo che ha affittato il biotreturatore a Richard». Al banco dei testimoni dice alla corte che quando gli è stato restituito non ha potuto fare a meno di notare una grossa motosega all'interno del suo camion. L'accusa sostiene che Elle era terrorizzata del marito e che temeva per la sua vita. La testimonianza dell'amica di Elle, Susan Lausten, ne la conferma. La donna dice che Elle aveva espresso paura per la sua vita e che era preoccupata che potesse farle del male. Susan ha anche detto alla corte che Richard aveva già abusato fisicamente di Elle e che aveva mentito sulla sua salute, dicendo che il suo cancro al colon era ritornato e questo come stratagemma per farle annullare il divorzio. Elle, tuttavia, ha chiamato il medico di Richard per chiedere spiegazioni riguardo al suo cancro e lui le ha detto chiaramente che non era malato e che Richard stava benissimo. Un silenzio cade in aula quando Richard Kraft prese posizione per la sua difesa. Vestito con una camicia blu e una cravatta a righe, il cinquantenne fissa il suo avvocato mentre risponde alla domanda riguardo alla morte della moglie. Quando gli viene chiesto se ha usato la motosega o un biotrituratore per uccidere la moglie, risponde con molta calma «No, signore, non l'ho fatto». La giuria si congeda per prendere la decisione, ma dopo 17 giorni di deliberazione, Il giudice dichiara in aula che uno dei 12 giurati si è rifiutato di continuare la deliberazione e che un secondo processo era stato programmato per l'anno successivo. Questa volta però l'accusa è in grado di sostenere con certezza che Elcraft è stata assassinata. Dai capelli intrecciati della motosega al tappeto macchiato di sangue all'interno della casa di Richard le prove contro di lui sono schiaccianti. Secondo l'accusa, dopo aver ucciso Elle, l'uomo fa uso della motosega per tagliare la moglie a pezzi e poi riporne le parti all'interno del congelatore. Una volta le parti congelate, le mette all'interno del biotrituratore per cercare di disfarsi completamente del corpo della moglie, senza riuscirci, però, perché denti e alcuni tessuti verranno comunque ritrovati. Dopo questa orribile ricostruzione, la giuria stabilisce che Richard Kraft è colpevole oltre ogni ragionevole dubbio. Il 21 novembre del 1989, l'uomo viene condannato a 50 anni di carcere. Verrà poi liberato nel gennaio 2020, all'età di 83 anni, dopo aver scontato 31 anni di reclusione e oggi si trova in una casa di cura per veterani a New Haven, la Isaiah House. Il famigerato Wood Chipper Murder Case è stato il primo caso in cui qualcuno è stato condannato per omicidio senza corpo nello stato del Connecticut. Ad oggi, secondo gli investigatori, è stato ritrovato soltanto un millesimo del corpo della povera L. Craft. Ed è così che si conclude la sua tragica storia.